0: Medicina Tradicional Indígena de México Un programa con orientación y consejos para el cuidado de su salud con la participación de curanderos, hierberos, médicos tradicionales y lectores del calendario ancestral de nuestros pueblos originarios. En esta ocasión les presentamos una entrevista con el doctor Jorge López Salgado quien tiene una amplia experiencia en el mundo de la medicina institucional, la medicina tradicional, la medicina alternativa y otras terapias. Él es uno de los fundadores del grupo de médicos tradicionales Hapsun y en esta ocasión lo hemos invitado para que comparta su valioso conocimiento con nuestro público. ¿Cómo es o cómo fue esos eventos de promoción? de la medicina tradicional desde los primeros eventos o reuniones que recuerdas y cómo se fue desarrollando.
1: Pues todo empezó por una necesidad de crear y de difundir las, los usos, costumbres y los beneficios de la medicina tradicional como un coadyuvante a la problemática de salud en, en esa época. Y entonces se iniciaron con unas pláticas entre compañeros, invitando a, a amistades maracames, curanderos, hierberos, masajeadores, este, hueseros, eh, toda una gama de, de médicos tradicionales para hacer unos eventos donde pues, resultara beneficiado ...el pueblo...
0: ...y quiénes son las personas... ...que empezaron a imaginar este proyecto... ...y en qué fechas... ...y en qué lugar fue...
1: Sí. ...que yo recuerdo fue... ...pues el ...Armando Durán... ...Paz Descanse... ...Manuel Zurita... ...y su servidor Jorge López... ...a lo mejor hubo otros que no recuerdo... ...fue por allá como en el, el año de 1991, 92 iniciándose la etapa de por ejemplo, del día de la mundial de la madre tierra ya no recuerdo la fecha y entonces en la reunión con varias amistades se empezó a dar forma al proyecto de las semanas de la salud de medicina tradicional donde hubo de todo no nomás medicina tradicional no? se metió toda una cantidad de diversos terapeutas. Y probamos con la primera, que fue en... Ahí es donde no recuerdo. La primera, ¿dónde fue? Fue en Tacuba, creo, ¿no? No.
0: ¿Club de Periodistas fue la no, última?
1: fue la última. La penúltima fue en... ahí en ahí es, Tacuba. En Alameda. La otra fue en la Alameda.
0: Ver, la, perdón, la primera, ¿dónde fue? Porque fueron tres, ¿no?
1: Tres o cuatro.
0: Ok. No. Una fue en Alameda, otra fue en Tacuba y otra fue... En el, en el Club de, de Periodistas. Periodistas.
1: Son tres. Sí. Posiblemente hubo una cuarta donde nos reunimos todos, porque pues la idea era ir afinando en cada evento a las gentes que se invitaba, pues para dar consultas, dar limpias, dar masajes, componer huesos.
0: A ver, doctor, la primera que recuerdas, ¿de qué se trató, qué hubo ahí, qué pasó?
1: Pues es lo mismo, o sea, la reunión de una diversidad de, de terapeutas, por decirlo así, de la salud, con diver, diversas especialidades de, dependiendo del del amiguito que, que era invitado. Lo vuelvo a repetir desde medicina tradicional, donde pues, había sobanderos, limpias, se nos colaron lectores del tarot, hubo lectores del tonalámatl, hubo lectores de los códices mayas, hubo acupunturistas, hubo hasta incluso psicólogos, himnólogos entonces, sí fue una diversidad de, de prácticas que se ofrecieron en ese mundo de la medicina.
0: ¿Y antes de ustedes se había hecho algo parecido? Que yo
1: recuerdo, no. ¿Y una vez que ustedes lo hicieron, cuál fue la respuesta del público? Pues fue un éxito. Nunca queríamos que la gente llegara prácticamente a, a llenar los recintos y la asistencia a una diversidad de, de, de te vuelvo a repetir, de terapeutas, donde pues en la siguiente reunión, pues ellos mismos se apuntaron, ¿no? Para continuar con, con el movimiento de, de la medicina tradicional, de la difusión de la medicina tradicional. Entonces sí hubo una muy buena aceptación de la gente. No recuerdo que haya salido en el periódico, pero sí hubo pláticas en algunos, creo, radio, y este, pero creo que no hubo necesidad cuando las cosas se hacen de corazón, la gente acude por sí sola. No se necesita gran difusión.
0: Interesante. ¿Y el
1: papel que hizo el doctor Durán, cuál fue? No, pues sí me siento gusto y al final de cuentas el papel que hizo el doctor Durán fue precisamente de difundir ...más que dar consulta... ...para dar consulta pues estaba yo... ...pero él se encargó de difundir... ...de la propaganda... ...de, pues, de hablarle a amistades curanderos... ...de médicos tradicionales... ...que él conocía... ...y este y así fue como fue naciendo esto... lástima que fue corta la, la vida... ...de este proyecto pero... ...valió la pena...
0: ¿Y hubo alguna diferencia en el desarrollo del proyecto
1: del de primer evento al último? Pues no, prácticamente eran casi los mismos este, actores, porque pues, también aquellos mismos se, se habían dado cuenta que había valido la pena hacer el esfuerzo de, de colaborar con nosotros en este tipo de eventos. O sea, fue bien acogida la cima que ya no continu se continuó.
0: Y entre los participantes que hubo pues varios, me imagino, destacados como señalas, curanderos, maracames, ¿qué perfil me, nos ofrecerías del de doctor Durán?
1: Pues era la difusión de que había algo más allá de la medicina que estamos acostumbrados occidentalizada y volvemos al mismo a difundir nuestra medicina tradicional. ...tanto urbana como del interior de la, de la República... ...y en ese aspecto pues ellos tenían muy buenos contactos con gente de valía... ...como siempre a lo mejor hubo alguno que otro colado... Eh, ...sinvergüencita por decirlo así... ...pero la mayoría de las personas sabían lo que estaban haciendo.
0: En el caso de Durán, eh, que yo sepa... Eh, tuvo relación como ayudante, aunque fuera un breve tiempo, con doña Pachita y también creó algunas fórmulas herbolarias, pero como tú fuiste su socio y compañero de trabajo, quizá tienes una mejor idea, Nos, ¿nos podrías compartir algo sobre esto?
1: Pues yo no conocía a la señora Pachita, no tuve la suerte de conocerla, pero él sí estuvo en algunos eventos ...de curación con ella... ...e incluso creo que hasta lo curó a ella... ...de una enfermedad... ...en el otro referente... ...pues nomás éramos colaboradores... ...del proyecto... ...para hacerse vistoso... ...y obviamente... ...la difusión objetiva... ...del proyecto... ...que no se quedara en... ...que fueran mitos o... ...como dicen tradiciones y leyendas... ...y, y mentiras sino que efectivamente sí había verdaderos curanderos en esos, este, en esos eventos. A tal grado que algunos se hicieron un poco famositos como un, el amigo Huesero de Huitzilag, eh, creo que Aguilanera me acuerdo, un, de medicina tradicional, y obviamente nuestros amigos los maracames que colaboraron con nosotros y otros que se me escapa, ya son muchos años de esto. En el caso
0: de, de tu propia trayectoria, según sabemos, tuviste experiencia haciendo supervisión o certificación de parteras en el estado de Morelos hace muchos años, pues a inicios de los 90. Y mi pregunta es, ¿de qué manera en tu práctica como médico influyó toda esta tradición de la medicina tradicional?,
1: pues el evento más interesante que me tocó asistir fue precisamente certificar a un grupo de parteras por parte de la Universidad de Morelos y donde yo colaboraba con mi maestra de, de Herbolaria de, de la Universidad de, 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 precisamente de, de Morelos en colaboración con Conacit Teníamos nuestro laboratorio ahí en unas terreno de la propia universidad, bueno, fue en Cuernavaca. Y a raíz de ahí conocí importantes curanderas del mismo estado... ...y nos hicieron la invitación de certificar a una cantidad, digamos, importante de parteras del mismo, del mismo estado... ...por parte de, incluso hasta de la, de la Secretaría de Salud... Y, de la, ...y del Seguro Social. Muy buenas parteras, por cierto. Parteras muy competentes... ...y que quedó un asombrado de su habilidad como tales, ¿no? Y cómo se transmitía la enseñanza a sus alumnas... ...y desde jovencitas, sus ayudantas. Y bueno, eso también se diluyó... ...ya no volvimos a saber de, de la continuidad... De, de ese proyecto que parece ser que fue creado también por parte del IMSS en lo demás, pues te vas dando cuenta que aumenta la experiencia de que siempre hay algo más diferente a lo que uno aprendió en la universidad
0: las personas con las que trabajaste en este proyecto que estaba relacionado con CONACYT,
1: ¿cómo se llamaban? el nombre del, del laboratorio se llamaba Telahuisk al donde colaboramos con la maestra que, que no recuerdo su nombre. Fue, fue entre los años 80, los principios de 80, 80, 81, 82. Pero al menos
0: recuerdas, tal vez, qué técnicas innovadoras o interesantes encontraste en las parteras.
1: Lo tradicional de una médica partera es saber voltear un niño con sus propias manos, de que venía de nalguitas, de piernitas de hombros una técnica asombrosa que pues ahora si bien así generalmente se hace la cesárea no ellas no estaban necesarias sabían manipular muy bien a un producto en el vientre de las señoras muy 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 efectivas las mujeres mucho muy efectivas
0: y mencionaste que te llamaba la atención cómo empezaban a capacitar a las nuevas parteras desde joven ¿Cómo observaste que capacitaban a sus sucesoras potenciales?
1: Pues como buenos ayudantes y observando. Observar y callar. Y ya les mandaban hacer cosas sencillas como palpar el vientre, hacer sentir dónde está la cabecita, en qué lugar, en determinar desde antes casi tiempos de embarazo y ser efectivas en el momento del parto. Hay ah, conocimiento de herbolaria. Para, para los mismos efectos, ¿no? para los sangrados. Cuando venía el atón, o sea, tenían un útero que se llaman atónicos, les daban ciertas hierbas, tanto para producir sí el parto como para detener los sangrados.
0: ¿Las hierbas estas eran ingeridas o eran tópicas para lavados vaginales?
1: Algunas eran tópicas y otras eran ingeridas. No, lavados vaginales era después de la limpieza pero en la limpieza antes de. Perdón,
0: ¿a qué te refieres de limpieza y a qué te refieres con antes de?
1: Pues la limpieza, pues previo, previo, previo un parto, pues, se tiene que limpiar la zona con la que se va a trabajar y, este, y continuar lo más aséptico que puedes para que el bebé no se infecte.
0: Allá, pero eh, las parteras no les daban una preparación para lavados vaginales ¿A las mujeres antes de tener el parto? Pues Entonces...
1: depende, posiblemente sí, yo no lo vi, ¿Por porque generalmente nos veíamos en el aula de, de la casa que nos prestaban para dar las pláticas, pero tengo entendido que cuando eran llamadas para un parto, pues hacían casi lo, lo propio de un médico, las limpiaban, las saciaban y las preparaban.
0: Hace unos momentos me decías que se preparaba el ambiente. Yo preguntaba si hacían lavados, este, si las cuestiones herbolarias, pues me imagino que algunas eran antes, otras después. ¿Qué recuerdas de esos tratamientos complementarios?
1: Se prepara la paciente con lavado, con, todo, con toda la asepsia posible. Ellas lo llevaban a cabo muy bien porque difícilmente se infectaban. Y este, bueno, y esperar media hora, una dos horas a que saliera el producto. Y volver, ya después de que se tenía el bebé, volver a limpiar, lavar, y darle sus, sus sustancias a la paciente para que mejorara de su sangrado. O sea, dos preguntas, doctor.
0: Número uno, si utilizaban tabaco o un ritual antes de hacer las cosas o no. Y finalmente, si apretaban la panza o forzaban el nacimiento, o cómo era el proceso.
1: Pues si era necesario lo apretaban, pues igual una sepsia con agua jabón, con lo que había Pues en los pueblitos, ¿qué puede haber? A veces en vez de alcohol era una bebida digamos así embriagante, ¿no? agua y jabón a lo tradicional, y hierbitas que no recuerdo ni cuáles eran se hacían los preparados y se esperaba el parto. Igual, nacía el bebé, se lavaba el bebé, se cortaba el cordón umbilical, se cosía, y otra vez se lavaba y todo, y esperar, esperar este, que el paciente se recuperara. Y por decirlo así,
0: ¿cuántas veces empujaban la panza y forzaban el parto? ¿O cuántas veces
1: lo...? Supongo que es como cuando tú estás en el hospital esperando un parto puede que sean dos, tres... apretones, puede ser que no sea ninguno... prácticamente todo lo hace la parturienta... o sea... son técnicas, por ejemplo, del pacto psicoprofiláctico... que, te, que te, les enseñan a la mujer... a respirar para detener o bajar... los niveles de... de espasmos del músculo y el único que hace es... que en vez de que salga en media hora el, el bebé... sale en dos, tres horas... o sea... Todo depende, o sea, son casos particulares, no hay generalidades.
0: ¿De, ¿De qué manera te ha influido en tu práctica, en tu diagnóstico, en las estrategias terapéuticas, toda esta cercanía con la medicina tradicional?
1: Pues que hay una terapéutica diferente, a veces no tan invasiva, y que hay una solución siempre, sobre todo cuando va... Va uno viajando a los estados, a los rancherías donde casi no hay, no hay, médicos tratantes y que uno tiene que recurrir al al hierbero y a la partera para, para ser atendido en nuestra gente de pueblo. Siempre hay algo que hacer, no detenerse nada más es que si no es en un hospital nomás no este no se puede. Ellas podían y si ellas pueden nosotros podemos. Finalmente, ¿qué nos comentas de tus propios
0: servicios como médico? ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú haces principalmente? ¿Cuáles son los tipos de terapias que tú usas con tus pacientes? ¿Y eh, dónde te puede localizar las personas que ocuparan un tratamiento?
1: Soy médico, amigo, y entonces mi obligación es tratar la diversidad de acuerdo a mis terapias... Yo me jacto de ser médico general, no me pongo ningún otro título porque la medicina así es, este, debe ser general, no especializada, porque los pacientes te lleguen de diversidad de padecimientos y en la práctica privada no puedes decir que no. No, 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 no te puedo decir que soy especialista en algo, porque siempre hay algo diferente en cada paciente y además cada paciente es particular cada enfermedad, aunque aparentemente sea la misma, se manifiesta en el cuerpo de diferentes maneras. Entonces la... esto se vuelve como una investigación y entonces lo que yo aprendí es tener diversidad de armas terapéuticas para intentar aliviarlos. La voluntad para curarse por pues, la tiene el propio paciente. Uno nomás les da el empujón. Entonces,
0: bueno, lo que mi pregunta es porque me ha tocado observar que tú haces tratamientos eh, usando distintos recursos. Dentro de lo que yo he visto sería la, la terapia hemoterapia, la terapia con magnetos, la acupuntura, eh, la homeopatía, la alopatía, la herbolaria, la medicina tradicional y las estimulaciones de campos eléctricos. Entonces... Eh, pues es un amplio rango ¿no? de diferentes terapias.
1: Es que depende del padecimiento y cómo viene el paciente. No todos aceptan cierto tipo de terapias, no a todos les acomoda. Muchas veces uno se acomoda al paciente, no el paciente se acomoda a uno. ¿Y qué, este, dónde puede
0: localizarte la gente en caso de que quiera tener una consulta contigo?
1: No, pues no. ahora ya las cosas han cambiado, tendríamos que llamar por teléfono para saber por qué luego viajamos.
0: ¿Y cuál sería el teléfono?
1: Pues sería el celular, el 55 15 89 0071.
0: Ah, perfecto. Y también hay información sobre tu consultorio en el sitio de Hapson, Medicina Tradicional, ¿verdad? Ajá,
1: sí, así es.
0: Ah, ok, pues algo más que quisieras agregar sobre la ética o sobre el trabajo de curar, o para que la gente esté enterada de cómo acercarse al tratamiento médico, a la medicina tradicional.
1: Mira, Dios cura. Uno nomás es el instrumento, y te vuelvo a repetir, eh, la diversidad de terapéuticas son de acuerdo a la diversidad de padecimientos que tiene el paciente. El paciente se cura por su voluntad, y uno nomás es el instrumento para ayudarlos a dar el jalón. Pues el paciente no tiene voluntad, pues no tiene caso. Y no nomás por ser medicina tradicional, sino en cualquier tipo de terapias. Hay pacientes que no se dejan curar y le echan la culpa al facultativo. Hay pacientes que hacen el milagro. Pues el paciente es el que decide. Uno nomás los apoya. Qué interesante,
0: usted o es lo que dicen los curanderos. Yo le pregunté al famoso curandero don Pascual Carrillo, pues, cómo cura con la pluma. Y dice: La pluma no cura, eh, cura allá arriba. Yo soy el instrumento, yo pido. ¿no? Y alguna vez nos comentabas que, por ejemplo, la gente que no quiere dejar de tomar o de fumar, o de situaciones que no sabe comer bien, muchas grasas pues no tiene la voluntad de curarse.
1: Eh, ¿Cuál es tu visión sobre ese punto? Al final de cuentas, pues el que le lleva es el paciente, el paciente debe estar consciente que si se, se enfermó, fue por culpa de él. Solamente hay dos, tres eventos que es, salen de la... del círculo, que son un accidente, un ingesta de alguna sustancia que desconocía uno. Y traumas, traumas y que el paciente debe de afrontar su propia problemática y tener volvemos a lo mismo la voluntad para enfrentar su enfermedad y salir adelante.
0: Pues te agradecemos mucho y esperamos que volver a contar con tu participación en este programa para que la gente tenga una mejor idea de cómo orientarse respecto a la medicina. Muchas gracias. Una producción del grupo Hapsun, Junta Autónoma, Pacayelistli, de Saberes de la Huete Nochtitlan y Nonoalco Tlatelolco. Lo saluda su amigo, el médico tradicional Ticitl Ricardo Ruiz.